0: Я слушаю радиокафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге, и э, вы в Петербургской студии ⁇ Радио Комсомольская правда а ⁇ С вами Ольга Маркина и Ольга Панова. Оль, привет! Доброе утро! Э, наш нутрициолог, и сегодня мы поговорим, наконец, уже о еде, потому что, на мой взгляд, пришел момент такой. Я серьезно говорю, я вот, например, просто в каком-то трансе сейчас. Почему? Потому что я не успеваю. Я не успеваю ничего, но при этом я понимаю, что я в любом случае должна успеть а хотя бы гречку сварить или макароны сварить, но когда это делать, я вот не очень понимаю. Вот такая вот история. Сейчас найдем время. когда ты Это я к чему говорю. Когда ты приходишь с работы, вместо того, чтобы, да, то есть мы сейчас понимаем, что работающих женщин у нас, ну, собственно говоря, как Москва слезам не верит. У меня сегодня просто все утро я и в эфире, и в жизни вспоминаю цитаты из нашего отечественного кинематографа и, видать, неспроста. Значит, как там компот концентрат в холодильнике, значит это-то да, посуду помою. Это хорошо, когда ребенок большой, а когда ребенок маленький, вряд ли ему можно сказать свари себе гречку, разогрей себе что-то там тут-то и там-то и потом извините то что разогреть его что же надо иметь приготовленное конечно а, ты сейчас а, наш спаситель значит я серьезно говорю вариант что почувствовал себя <с> а, ты можешь почувствовать себя супергероем в данном случае потому что я считаю что очень многим женщинам сейчас просто вот необходим почему женщинам собственно что за сексизм мужчинам тоже а, потому что многие мужчины а, находятся в точно таком же положении то есть у нас все-таки сейчас ну, в каком-то смысле а, равноправие оно есть, потому что я знаю, что многие мужчины и берут декретный отпуск, и сидят с детьми, то есть это нормально сейчас. Как нам, родителям, давай вот такая родитель, да. а, а, помочь облегчить себе жизнь хоть чуть-чуть во время, когда ты все равно работаешь, когда весна, тебе не хватает витаминов, а, там гормонов, дофаминов и прочего, прочего. Когда тебе весной всего не хватает? Да, ну, собственно говоря. Плюс еще стрессовая обстановка, которая, ну, собственно говоря, витает в воздухе, мы от этого не можем никуда уйти. Ребенок нервничает. Муж нервничает, или жена нервничает. Ой, все нервничают. Что делать? Не нервничать. Don't worry.
2: Самое основное, что нужно для себя принять и понять, то, о чем мы постоянно в эфире говорили. Мы все время говорили о режиме, и что режим сохраняет спокойствие. А по поводу питания, планирования, когда питание планируется, тогда ты будешь спокойнее, ты будешь понимать, что тебе приготовить, как тебе приготовить. И самый основной момент, которым, наверное, ну, не то, что мы забываем, то есть женщина как. Я сейчас про женщин, да, потому что
1: мы за мужчин <laughs> не сможем с тобой сказать. А ты можешь на секундочку остановиться Могу. на своей мысли, потому что нам пишет как раз мужчина и Отлично. пишет нам Петр, значит, вот что: ребенок после садика обычно есть или не хочет, или кусочничает. чит, а иногда вообще на пельмени тянет, да, насколько я понимаю, не пельмени. Ну да, на, на пельмени. Это а, а, значит, история такая, что в садике, например, мой ребенок может поесть, а может и не поесть. И слава богу, вот меня воспитатели мне просто передают эту информацию, ел, не ел. И я ее передаю дальше, ел, не ел. А, а если мы ну, не всегда знаем, поел он, не поел. Часто не
2: знают родители, поел ребенок или нет. Почему? Потому что вот он в садике, и не спрашивают, поел или нет. Я даже, на самом деле, статью такую писала по поводу синхронизации питания ребенка в школе и домашнего питания. И то же самое касается садика. Потому что если дома планировать питание, да. то питание в садике или в школе, это может быть очень большим помощником вам для выстраивания э, здоровья ребенка. Почему здоровье? Потому что когда у вас ребенок сыт, когда он получает все необходимые макро и микронутриенты, то мы с вами прекрасно понимаем, что он у нас с вами развивается гармонично.
1: Минуточку Давайте. Доктор, минуточку Я, например, в садике не ела никогда и ничего То есть я ела э, В какой-то момент моя мама просто Она э, сказала Знаете что? Ну, не заставляйте ее И тогда мудрая нянечка говорила Значит так, мы делим на четыре части Ты ешь четвертую часть И можешь уносить тарелку Я э, подумала, ну это лучше, чем Меня заставлять будут вот, и я ела эту четвертую часть, и тогда вот вы вышли из этого положения. Но я к чему говорю, что в садике, ну, мягко скажем, не всегда хорошо. Даже когда не всегда
2: хорошо, хорошо, что в садике есть мудрые нянечки. Потому что если бы ты действительно не ела ничего, как ты говоришь, то Но было я бы, скоро бы тебе сейчас очень хорошо. А все таки тебе повезло с нянечкой, которая таки умудрялась тебя... Покормить. Каждому ребенку нужно э, то количество пищи, которое ему нужно. И зачастую в садике может быть оно э, ну, больше. Да? И тут есть еще один такой момент, то, что касается садиков. Пока все-таки это не поменяли, э, в садиках очень большое количество сахара в питании.
1: Ну, мы вот об этом, кстати, один раз говорили. Да. И э, я вот хочу тоже на этом акцент сделать, потому что мне кажется, что такое количество сахара его ну, не нужно. Его абсолютно не нужно, оно есть
2: в чае, в компоте, в какао, ну, везде. И вот я анализировала меню детского сада, которое новое выпускали, как раз-таки по просьбе «Консомольской правды», и я удивилась, потому что мне казалось, что сахара много в блюдах. Если у ребенка убрать те напитки, которые есть, 60% того ненужного сахара, который поступает, не будет поступать. Поэтому у меня Маруся пьет только воду в садике. Пусть э она ест все остальное, даже с сахаром все равно там норму э плюс-минус мы не превышаем. А То есть если...
1: получается, что мы должны просто ставить условия, да, если мы ну, реально хотим сберечь, что называется, зубы ребенка, хотя это не прямая зависимость, но тем не При менее.
2: прямая зависимость.
1: Вот, а зубы нынче, как мы знаем, лечить еще дороже станет. Мы только что об этом говорили. А, вот, э я к чему говорю? К тому, что э просто реально ставить условия. Ребенок мой пьет воду. Притом, если ребенок пьет воду, кстати сказать, не все дети пьют воду. А я бы по-другому сделала. Не условия
2: ставить, договаривайтесь. Молодец. Договаривайтесь со всеми. Все на самом деле любят ласковую заботу. И всегда, когда ты э, просишь, договариваешься и
1: объясняешь. Почему и зачем тебе это надо, то всегда тебе идут навстречу. Вот, молодец, Оля. Вот это вот совершенно правильный подход. То есть, если подойдешь вежливо к воспитателю и попросишь, ну, пожалуйста, можно, мой ребенок будет пить воду. Другой вопрос, что если это сделают все, то кто же будет пить компот? А может, этот
2: компот не нужен? Может быть, тогда все и поменяется, и компот этот не будут варить, а на вырученные деньги купят детям фрукты.
1: Может а, быть такое. Интересная, кстати, история. То есть как это, может снизу быть решение, а может сверху. Да? То есть И если решение будет снизу, то оно тоже, собственно, что-то изменит. То есть это к вопросу о том, что э, мы в прошлый раз говорили о выученной беспомощности. То есть от нас ничего не зависит. Так вот не так. От нас зависит. И даже, как это ни странно, меню э, детсадовское. Ну, и школьная.
2: Теоретически. Теоретически. И в, в, в будущем, конечно же, определенным образом, я думаю, что оно зависит. Тем более, что если мы а, смотрим те тенденции, которые происходят сейчас в школе и в садике, они все-таки стремятся более к здоровому а, меню. Да, сразу. Это не делается, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что государственная махина это все-таки она большая, достаточно неповоротливая.
1: Бюрократия и все прочее, да, это очень долго и сложно. Это правда. Любое согласование, как мы понимаем, оно как-то годы, годы, годы. Но, но. Другое дело, что,
2: например, я вела одно мероприятие, там выступали родители, в том числе, которые за здоровое питание и показывали, какие гаджеты родителям значит, использовать, чтобы ребенок ä, питался здоровым. Извини, пожалуйста, смешно. Ну, подожди, подожди, нет, самое главное дальше. Я слушаю, слушаю родительницу, она молодец, ну, она молодец, она причем помогает родителям все остальное, но я задала один вопрос. Я говорю, хорошо, а как вы соотносите то, что у вас ребенок ест в школе с тем чем вы его кормите дома для того чтобы было ему Баланс. достаточно да, угу. витаминов и макронутриентов за сутки она говорит, а что так надо ага. ну, то есть мы то есть она за здоровое питание за здоровое питание всех детей и во всем но не соотносят эти вещи. А зачем тогда государство бесплатно детей кормит с первого по четвертый класс? Если бы вы знали, ну, какое меню и как это меню ну, применяется к тому, что вы накормите ребенку дома, то по большому счету и дети бы понимали, как это строится, потому что и детям можно это тоже объяснять ну, вместе с ними. И мало того, больше участия принимали бы в том, что по питанию творится дома. Не против того, что типа, а тут плохо кормят, там не то не все, а именно, знаете, с точки зрения участия в этом во всем для пользы детей, потому что мы очень часто с вами говорим, что мы против, а как бы Против и что? Против чего, во-первых, против и чего, как и... Бы, и... все найдут? Но <къем> и что? Но как это поменяет, как это добавит здоровье твоему ребенку? А вот если ты, допустим, ну, как бы если бы все родители вместе озадачивались этим вопросом, не против, а что, что оно нужно сделать? Давайте вместе подумаем, давайте вместе решим. Ведь директора, на, на самом деле, всегда идут навстречу в школе. Им тоже важно, чтобы дети были здоровы, чтобы они ходили, чтобы они занимались, чтобы они повышали. Детинг, да. школа,
1: садик и всего, чего <coughs> угодно. Слушай, ну это, конечно, все ты очень хорошо Рассказываешь, то есть вот <coughs> в теории Оно все вроде как работает <coughs> На практике я не очень себе представляю uh, Мы опять с тобой вернемся Сразу uh -huh. после паузы, к чему? К тому, что у нас а Как бы это помягче сказать: времени нету. Ну, не хватает времени. А ты еще говоришь: давайте глобально мы подумаем, мы решим. Давай, вот, собственно, на этом сакцентируемся. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать э, по трансляции комментарии. И э, У нас есть WhatsApp: плюс 7 931 398 92 92. Ну, если очень хочется позвонить, то в принципе можно и позвонить: 655 505. Наш телефон. И с вами Ольга Маркина и наш нутрициолог Ольга банова говорим о том как сэкономить силы и ресурс
0: родительский вопрос бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю радио кп и тебе рекомендую Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Ольга Панова, э, нутрициологом, Мы продолжаем наш родительский разговор о том, как все-таки, где взять тот самый временной э, психологический ресурс для того, чтобы приходя домой, э, не снимая в буквальном смысле слова одежду, вставать сразу же к плите, потому что твой ребенок очень злой, потому что он голодный. У меня, например, у ребенка, когда... Э, когда он голодный, он просто совершенно неадекватный. То есть вот он, у него, видимо, как у меня, когда падает а уровень ты адекватный, когда... <головная> я об этом и говорю, уровень сахара, видимо, падает, знаешь, почему это как, как, как сказать, в пределах нормы, а просто я, я зверею, когда я голодная, и не могу совершенно себя адекватно вести. Так вот, как это спланировать-то?
2: Вот мы как раз сейчас в перерыве говорили о том, что это не потому, что у нас какая-то психология, или мы что-то да, вот не правильно заложено в нас, что мы не планируем, а, все мы выходцы, ну, во случаях, мы стали? из СССР. <okay> Да-да-да. И э, с точки зрения государства там все планировалось таким образом, что э, было понимание, что родители заняты целый день, э, садики были созданы, для садиков были созданы комбинаты питания, в садиках готовили, и мало того, э, все прекрасно помнят, что ты приходишь в магазин, э, ну, там, что-то покупаешь, и есть, э, ну, точнее, эту систему прям наладить хотели, чтобы полуфабрикаты были в магазинах, которые бы помогали прийти маме, условно говоря, бросить, ну, это сейчас в пароварку, ну, в общем, на сковородку как-то еще, ну, сделать достаточно быстро еду дома. Сейчас это все перевернулось ног на в каком смысле? В том смысле, что если в советское время у нас не было такого количества добавок, которые есть сейчас... Глутамат, не
1: было... миленький, натрия, например. Это не реклама.
2: Не было химических именно добавок. И настолько не было глубокой переработки продуктов. То есть они были более натуральные, а значит, более полезны. И сейчас вот эти полуфабрикаты в магазине... ну Просто посмотрите сами состав, и уже сейчас встречаются и неплохие, но все-таки э, определенный промежуток времени сыграли плохую роль для нашего здоровья. Но э, и в том числе э, все, что вот из советского времени тянется, мы не привыкли
1: планировать еду, ну в большинстве своем. Да? Ну, Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что я просто экономлю свои силы. Я планирую вот практически на неделю, что и когда я буду готовить. Примерно это покупаю. А то есть ты неделю планируешь, что ты будешь
2: готовить, но ты не делаешь заготовки на неделю? Заготовки ну, иногда делает мой муж... Ну вот здесь важно, когда вы идете в магазин, почему, вот когда в свое время большие гипермаркеты открывались, мы же все на неделю покупали, все,
1: потом 30% всего это выбрасывали. Выбрасывали, конечно. А тут еще можно два по цене одного купить. А давай-ка мы купим вот, два вот, по цене вот. одного фэри. А, ну, Фейри уже не купим. Ладно, я не об этом говорю. Я имею в виду, что а надо нам, а не надо, да? Или там три йогурта по цене одного. А потом в результате, что два мы выбрасываем, потому что они просто, как это, живой йогурт стал толмят. Вам. Такое бывает. Здесь э, суть в следующем, что даже
2: когда вы планируете список э, своих покупок, э, вы должны исходить из того, что правильно, Ольга говоришь на неделю, вы будете готовить. Э, а второе, э, все-таки еще добавлять, планировать с овощей. Мы с чего планируем? С мяса? То есть я куплю там Конечно. такое такой такой с мясо. Мясо? Нет, с овощей. Подожди, стоп.
1: На этом по так я думала, что мясо, от него уже как бы исходя Мяса в рационе нашем достаточно. Мы э, привыкли к
2: тому, что мы едим достаточно мяса, к тому, что муж говорит, я без мяса жить не могу. Вообще и так вообще, и есть, что ты мне да. приготовила, если здесь нет мяса. Но мы с вами прекрасно понимаем, что наши дети практически не едят овощей либо отказываются от них. Поэтому нужно планирование начинать с того, чь... какими овощами в течение недели или какими овощными блюдами я накормлю ребёнка. Так. И тогда, тогда достаточное количество овощей будет у вас в рационе у ребенка это первое вот а дальше уже на ну, планируйте как бы с чего любите но а, все-таки плюс-минус а, нужно а, ну Посчитать по количеству, по выходу. Я понимаю, что первый раз это будет <смех> очень, очень сложно, очень муторно, и в какой-то момент вы посмотрите на все, на это и скажете: да, "Ну и насоветовала тут вообще". <смех> да, и я да, да, да. макароны, макароны и сосиски. <смех> <смех> это все как бы достаточно. Ну еще гречка. А, ну гречка, кстати, Грека. Оль, гречку можно и не варить. Есть гречка пропаренная. Ты просто ее заливаешь кипятком, закрываешь, делаешь свои дела, а потом просто открываешь и все. А в пакетиках это норм? Я в пакетиках не беру, потому что когда ты варишь в пакетиках, если больше 60 градусов этот пакетик. Хотя, а? ну, там все равно ты будешь
1: гречку есть с определенным процентом пластика. Ага, ты мне потом тогда подробненько расскажешь про ту гречку, которую заливаешь и все. Просто гречка, насколько я понимаю, она нормально в рационе укладывается. Если ребенок, например, ест ее, у меня, предположим, ребенок очень любит гречку на самом деле. То есть я ему вот как-то гречка, тыквенное масло это must-have.
2: Это замечательно. Ест гречку, ест рис, ест овсянку. А вот рис не ест. Ну, хорошо, но не ест Я рис, тоже значит, не хуй. Ниху... Ну, с этого Извините. надо было начинать. Да? Я не Он ем рис, неприятный. потому что мой ребенок не ест рис. Ты просто не имеешь его готовить. А, понятно. А если бы ты сделала сама Ризотто с овощами, то ты бы его за обещеки уплела. А,
1: значит, это опять-таки к вопросу о зажарках, да, обо
2: всяких. А, очень большая проблема при планировании, и с этим сталкиваются очень часто родители: в том, что есть определенный набор двух-трех блюд, которые вы постоянно готовите. Да. Вот просто их... у, меня, у меня, к сожалению, так и есть. Да. <соскорректор> ну, это не к сожалению. Вопрос весь в том, что когда ты начинаешь делать фокус на питании, когда ты начинаешь планировать, когда ты понимаешь, что должно быть определенное разнообразие, то ты начинаешь где-то смотреть, искать рецептики. Почему у меня <соскорректор> в закрытом Инстаграме было такое количество подписчиков, да? Потому что я там выкладывала рецепты, которые простые, из всех продуктов, которые есть, да? Например, вот покупаешь колбасу? <соскорректор> Вот, а я не покупаю. А что я А, делаю? нет, колбасу
1: я, кстати, не покупаю, да? Да. Ну, вот. да, а, okay.
2: например, как бы у меня очень там подписчики просили, вот колбаса, колбаса. Очень много рецептов с желатином, всего остального, когда вот в пластиковой бутылке делают. Я не, я не делаю это. Да. Я на самом деле своим подписчикам, и, кстати, вот сейчас ВКонтакте новое сообщество сделала, предложила очень простой рецепт. Вы берете куриную грудку, так. фарш куриной грудки, добавляете туда сливки, масло, все это запекаете в духовке, и у вас получается очень сочная, очень вкусная колбаса. Вот сейчас я ее в поездку брала, и у меня даже моя сотрудница говорит, о, а рецепт. Я говорю, так там уже висит, поэтому иди спокойно делай. И у меня э, мамы, которые готовят, они уже с разными фаршами это все экспериментируют. Она получается сочная, и мало того, она у вас ну, там, 72 часа, а если
1: вы еще заморозите, в принципе, ну и подольше будет. Вот, вот к вопросу о заморозке. То есть, э, ой, кстати, нам тут интересный комментарий пишет Юлия, чем накормить ребенка, чем, чем, едой, суп второе. А вот к вопросу, слушай, тогда я отвлекусь чуть-чуть на этот комментарий, потому что суп и второе. Вот я, например... Для себя не могу есть суп и второе. То есть вот то, что в детстве, э, как это сказать, первое, второе, салатик-то, мне много. Это нормально, и моему ребенку тоже много. Он хочет что-то одно. Это я прекрасно понимаю. Ничего не мешает все это замешать в супе. Короче говоря, ты будешь есть всегда суп. Почему? Ну
2: потому что. Я, например, не вижу ничего плохого, если в обед просто поесть суп. Только другое дело, что если у вас суп пустой, ну вот, условно говоря, картошка, морковка и просто водичка без бульона, то э, не солоно хлебавши. Да? То
1: есть это и, и ни ни, о чем. не супа был. То есть это да. может быть как водное блюдо, да? Конечно, то есть как жидкость скорее.
2: Конечно. А если вы э, варите, как я, бульон дома, да, про бульон я тебе уже 100 раз рассказывала, но э, если у вас всегда есть заготовки бульона э, рыбного, э, там, говяжьего или куриного, у меня, допустим, куриный и рыбный всегда бульон есть, то ничего не стоит вам в две секунды просто сделать супчик, причем полноценный, потому что куриный бульон, почему, когда мы болели, нам давали куриный бульон, да, потому что он очень полезен для здоровья, и сейчас вот все школы нутрициологии, э, ну, если посмотрите, э, все говорят о том, что э, костный Бульон э, просто необходим в питании, в рационе, в рационе как бы детей и взрослых. Если у вас суп полноценно приготовленный на таком бульоне, то в принципе вы получаете все, что нужно. Плюс вы туда добавили овощей, да. Плюс вы туда добавили белка. Ну, например, <соспаливаться> когда у меня дочка, говорит, я не буду ничего есть суп с фрикадельками, она ест всегда. И, кстати, еще один такой момент: если ваш ребенок не ест рыбу, а вы сделали суп рыбный с фрикадельками, обычно они говорят: "О, это цветная капуста", я говорю: "Да, да,
1: да". Подожди, подожди, суп с рыбными фрикадельками. Да? Так, ну об этом мы еще подробнее с тобой поговорим. После эфира я хотела, у нас буквально полторы минуты до конца этой части, про морозилку поговорить. То есть, вот смотри, если мы что-то сделали и положили это в морозилку, ну вот ту же колбасу, потому что у меня, например, есть домашняя колбаса, которую мне подарили, вот, ну, к примеру, да. и подарили ее замороженную, я положила ее сразу в морозилку. Как долго на самом деле может храниться эта история? Ну, в зависимости от продуктов, вообще как бы до двух месяцев. Лучше... До двух месяцев. Да, а да. вот, например, мясо, которое мы замораживаем, оно может долго храниться? Или лучше этого тоже не делать? Лучше
2: этого тоже не делать. По большому счету. вот я смотрела по срокам хранения. Ну, два месяца такая, такой пограничный срок, когда лучше все использовать. И плюс вы все-таки тоже прекрасно понимаете, что чем дольше у вас что-то лежит, тем больше оно всего
1: может терять, да? То есть еще вот меня всегда пугает вот эта вот заморозка-разморозка. То есть, например, я покупаю, ну, условно говоря, тут тоже ту брокколи в замороженном виде, но пока я ее условно говоря несу я вот не знаю, теряет она что-то от этого? Наверняка теряет. Ну, если она не размораживается окончательно. Ну, окончательно не размораживается пока. Еще не так. Ну,
2: здесь, здесь момент такой, что там шоковая заморозка, того же самого в Рокколе, и она,
1: ну, не быстро размораживается. И, соответственно, все равно, что ты же не 4. Давай сделаем паузу, потому что у нас новости наступают. Вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: родительский вопрос апов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую родительский вопрос
1: 11.33. возвращаемся в эфир. Друзья мои, я вижу, что вы пишете комментарии. И сейчас мы с Ольгой Пановой их прочтем и обсудим. Так, начнем с чего. Ну, какие продукты стоит включить в детское меню это э, большая тема. Мы, собственно, об этом все время говорим, просто надо внимательнее слушать и как-нибудь -как 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 развернем: подходит ли вегетарианство детям? Мне нравится, что уже правильно кто-то ответил так. Конечно, не подходит вегетарианство, ответила наша слушательница. Более того, как в анекдоте, доктор,
2: меня жена спрашивает, объясняет, говорит, отвечает, а потом объясняет, почему я неправильно ответил. Да,
1: да совершенно верно. Ну, что мы нормально, мы женщины, мы можем отвечать мужчинам иногда быстрее. Но вегетарианство
2: а... не подходит детям, либо я просто еще раз подчеркну, это очень важный момент, либо это должно быть под присмотром врача, постоянным для того, чтобы не испортить на всю жизнь здоровье ребенку.
1: Так, э, вот Юлия, которая нам написала, чем, чем накормить едой, она продолжает, она говорит, второе, сок или компот, если ваш ребенок не ест. А если ваш ребенок не ест, значит э, вина родителей, так как избаловали фастфудом и т.д. Но э, тут вот опять-таки насчет второго сока компота э, мы только что говорили, по сути дела проговорили насчет избалованности фастфудом. ну, сколько мы уже об этом говорили? В общем, да, а, даже повторять не будем, чтобы не портить себе настроение. Да, многие избаловали. А еще Мария пишет: как это? Вообще ничего не ест, а потому что надо вкусно готовить, будет есть. Например, кашка Геркулесовая утром. 10-15 минут с маслицем. Вкуснятина. Жутко не люблю готовить, поэтому делаю все, но одновременно. Я вот, кстати, понимаю, Марию. Я стараюсь сделать максимум, но я вообще люблю готовить. Просто у меня времени не хватает. Я очень люблю готовить, поэтому я делаю все быстро, несколько блюд сразу и тут же мою посуду в процессе, который используется для готовки, для того, чтобы сэкономить э, время, потому что я ленивая. Да, очень. ты шеф-повар. Я тебе хочу сказать, я ленивый шеф-повар, нет, у меня вот муж, да, вот муж, как сказать, вот он все умеет и делает очень сложные вещи. А я делаю такие вот бытовые.
2: Оль, здесь очень все просто. Например, если ты делаешь котлеты, Сделаю сделай котлеты в два раза больше, ты сделаешь котлеты, например, выходные, накормить сейчас свою семью, и заморозь половину, другую котлет, для того, чтобы в будни ты просто их положила на сковородку или в духовку. И было уже все готово. И явно это займет меньше времени, чем если бы ты заново их... Крутила.
1: Вот все равно меня смущает этот моро... э, процесс заморозки, потому что я... Ну, может быть, это иллюзия, но, тем не менее, я помню, что как только повторная разморозка-заморозка, то патогенные бактерии... Это я вот с детства помню, мне мама объясняла. Э, расскажи об этом чуть поподробнее, потому что у меня все время, э, как это сказать, дергается глаз, и я не очень уверена, что я могу какой-то полуфабрикат заморозить, потому что у меня нет глубокой заморозки, к примеру. А тут
2: вопрос есть: в том, что когда ты что-либо морозишь ну, э -э Я вот не знаю, как у кого устроено У меня просто три э отделения морозилки У меня просто морозилка отдельная И э очень правильный момент Когда морозилка э Одно из отделений Оно прям для того, чтобы замораживать но это, это кто успел? Euh, Извини, <смех> кто успел купить? Тот хорошо, кто успел. хорошо, кто не успел? Кто не успел? Да, для тех... Кто не успел? За окошко. <смех> если у вас не забита морозилка, <смех> и там есть пространство, чтобы поставить, обычно те же самые, ну вот на примере котлет, да, <смех> всем так. понятных. Я беру доску. Я ее обматываю пленкой, для того, чтобы потом эти котлетки можно было легко снять. Кладу их, чтобы между ними было пространство. Так. И ставлю замораживаться. Обычно в простой морозилке, если не шоковой заморозки, мне тоже нет шоковой заморозки, так. но им достаточно заморозиться ну, полдня. Соответственно, после этого, ну, пол, ну день, чтобы вот наверняка... После этого я просто их достаю, складываю в отдельный пакет по порциям. Но ну, у меня просто еще вакууматор есть, ну очень удобно и подписать это все, ну какое число, что это вообще такое. А, беру прям по порциям, потому что я знаю, сколько я котлет готовлю на семью за раз, чтобы они съели и все были сыты. Как-то слово меня смутило. Как ты там вот
1: назвала вакууматор? Давай рассказывай, что это
2: такое. Вакууматор это достаточно Дешевая такая штука, когда ты э, берешь пакеты и они у тебя откачивают оттуда воздух, потому что у нас же а, в воздухе всё развивается. Так, так, так. И все. И у тебя, как в магазине, прям вот запакованные
1: э, котлетки. Понятно. Кто успел купить вакууматор, тот молодец. Кто не успел купить Но, вакууматор, винятая! Они наверняка есть, потому что они все-таки китайские. О, кто успел, тот может еще успеть. Понятно. Слушай, это хорошая история, потому что воздух, да, нам, собственно, при взаимодействии с с кислородом окисляется идет процесс ну, ну, в общем знаем мы ферментации да, и так далее и тому подобное ну, химию
2: бактериям чтобы развиваться им все-таки нужно чтобы откуда-то питаться да и
1: воздух как правило благоприятная среда для них Угу. — Хорошо. Так, значит, теперь очень важный момент, который, э, собственно... А, вот подожди, про бутерброды спрашивали, давай все таки да. э, ответим. Сын любит бутерброды с утра. Делать быстро, но полезно ли? То есть э, бутерброды э, — это что? — Это зависит от вас, какие бутерброды, полезные или нет. — Ну есть... то есть огурец с кусочком, э, э, не знаю, там пропаренного а, а, кусочка говядины. Ну, ну, Оля, ну нет, ну серьезно, ну как? Серьезно, очень все просто. Вы берете цельнозерновой хлеб,
2: да, вы берете, например, э, творожный э, там сыр, сыр, который вы даже сами можете сделать просто там заморозив э, кефир, да, и дальше э, все очень просто. Вы набираете, чтобы у вас там были овощи в достаточном количестве, зеленый салат, тот же самый огурчик, э, зеленушка, чтобы там было и, например, либо куриную грудку, либо говядинку положили, и все, Тем более, то, что касается буженины, по-моему, все буженины умеют запекать и делать. Буженину, да. Но ну тут, вот. тут уж, наверное, большого Конечно. мата не надо, чтобы Опять буженину же, запечь. Опять же, ту же самую, там, не знаю, колбаску из куриного суфле сделанную, положили, она сочная, вкусно все съели и замечательно.
1: Ой, тяжело с тобой говорить, особенно с утра. Очень тяжело. Сразу хочется есть. Да, я так и представила себе: Ну, в общем, конечно, это очень все затратно, но, на мой взгляд, все же таки необходимо сейчас просто вот собрать себя в кучу и начать готовить дома. Давай про микроволновки поговорим. Это тоже интересная такая история. Есть некие мифы, есть некая реальность. Вот я не могу понять, где миф, где реальность. Значит, несколько моих знакомых, они просто впадают в панику при виде микроволновки и говорят, никогда, Жаме, ни за что на свете не трогайте микроволновку, это очень опасно. Это просто смертельно опасно. И какие-то мне доводы начинают приводить. Более того, я посмотрела, хотела сказать, погуглила, ну ладно, в Яндексе забила. Посмотрела. Действительно, есть какие-то статьи, которые говорят: о, да, микроволновка это убийца. И тут я начинаю нервничать. Апм... А духовка, ты не гуглила? Тоже убийца. А, Оля, немножко сущности выше необходимости. Значит, с духовкой разберемся позже. То есть, это я к чему говорю? К тому, что много пугалок и мифов про то, что полезно, а что вредно, тоже очень много. Микроволновка. Надо а... все-таки быть адекватными людьми и
2: сходить из следующего. И микроволновка, и духовка, когда они работают, электрическая духовка, да, они производят определенное облучение. Так. Соответственно, если вы поставили что-либо в микроволновку или в духовку, не находитесь в непосредственной близости а, метр-полтора для того, чтобы, а, ну, не принимать на себя ничего. А, мы все умрем. Нет? <сíck> 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 ну нет, не умрем. Ну, тут тут хорошо. Давайте на машинах не ездить. <сíck> давайте <сíck> на, <сíck> на, а, на самокатах. А, а между прочим... Скажу, конечно, только не падайте. Троллейбус еще хуже микроволновки. А вы на нем едете на работу?
1: Ну, троллей, вы хорошие хороший, я в детстве их очень любила. Да, замечательно. такой, он, приятный. он
2: облучает еще больше, чем микроволновка. Так, ну начинается. То есть, в общем, давайте исходить из разумности. Если вы в микроволновке просто разогреваете, первое, вы разогреваете ту порцию, которую съедите, вы съест ваш ребенок. А значит, ну, она оптимальная, и достаточно. Не надо греть большое количество времени в микроволновке. А обычно достаточно там минута-две.
1: У вас все разогревается. Ты помнишь, когда начались э, микроволновки изначально, когда они поступили в продажу, то к ним прилагалась книга о вкусной и здоровой пище в микроволновке? Но ну, ведь это-то хотя бы миф. Ну,
2: микроволновка работает своеобразно. Я не нашла таких прям совсем прямых подтверждений, что все там совсем плохо. Конечно, определенное количество витаминов, микронутриентов убивается. Но в еде, которая есть, это само собой, если вы будете подвергать ну, там, долгому облучению продукт. Но если у вас уже все приготовлено нормальными щадящими способами, то в данном случае у вас при разогреве будет все нормально. Тем более, ну я не знаю, я, допустим, берегу свое время и э, свое время на предмет разогрева, на потом на предмет помывки всего
1: того, О, да. в чем
2: нужно разогревать. О, да.
1: Да. Поэтому все как-то надо экономненько, экономненько. Да. Ну и потом помним, что в пластиковых контейнерах мы в любом случае не разогреваем. Ни, в коем, ни случае. в коем случае.
2: Ни в пластиковых контейнерах, ни в блестящими
1: штучками для того, чтобы... Не ну, с блестящими их. штучками, это вы, вы, вы помните, да, где золотой ободок, там вообще нельзя вы просто и микроволновку испортить, и, так сказать, там молнии такие. Я помню, мы с братом как-то их сфотографировали да -да -да -да. в начале. Мы тоже наслаждались. Это я к чему говорю? К тому, что даже те контейнеры, которые вроде как предназначены для разогрева микроволновки, микроволновке, ну, в общем... Я в пластике не разогреваю, только лишь Ну, лучше переложить стекло По в фарфор, да. ну, то есть в, в общем, то, чем вы привыкли пользоваться обычно. И кстати сказать, вообще это красиво, то есть перекладывать все в фарфор. Я вот искренне за, потому что... И это... пищеварение лучше будет работать? Ну, это как ты знаешь, это как-то порядок. Вот, да. Порядок общий, внутренний, знаешь, салфетки, вилки, ножи, в этом что-то есть, скатерть, да, ну, скатерть, ты знаешь, с ребенком в общем, надо тогда салфетки сверху. Прозрачная пленка сверху. Да. Это была Ольга Панова, наш нутрицент. И с вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.